0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，呃，上个礼拜就是美国有一些这个讨论会哈，讨论到这个台湾的问题。我其实最近台湾问题的这个讨论，在美国几乎变成一个显学那在十年前，甚至五年前，台湾议题的讨论，大概都是在美中台三角关系或者是美中双边关系的架构之下，讨论到台湾的安全或者是两岸关系。但是，能够进入来讨论的这些呃美国的学者，或者是这个决策者、智库专家，并不多，真的并不多。那能够大概数得出来的这些人，其实都有相当的这个学术的背景，而且很重要的是，过去对于中国大陆、对于台湾或两岸的议题的接触、研究、接触是指在人脉、会议、哦，这个拜访以及研究，甚至发表重要的这些文章，在这样一个前提基础之下，这一些专家学者持续的。在台湾的这个议题上有他们的这个见解，提出来呢，也相当程度变成美国政府哦的这个政策的参考甚至依据。而这里面有一些人呢，后来陆续有进出这个政府，比如说你像是普瑞哲，像是这个 Michael Green 哦，很多很多这方面的这些人哦，那他们从政府离开之后呢，也能够回到智库或者是知名的这个学校，那持续的也对。就是这个中国研究到整个两岸关系啊，提供他们的意见。这几年来哦，突然有一批新出来，不知道从哪里冒出来，我真的还经常要去 Google 他们一下，去查他们一下，他们的背景、他们的这个资历，一他们发表过什么样的文章，或者是什么样的这个观点。那在政治立场上，越看越细，发现到就是说。很多大部分大概，要不然跟这个里，整个跟亚洲或者是不要说中国大陆或者是台湾呢、啊，整个跟亚洲事实上他过去接触都很少的。那或者是呢，他其实一看就知道啊，这个是有特定的立场跟背景的。有的时候你可以从他出席或者是所处的这些机构，比如说美国企业研究所，哦，传统基金会。这个是过去我们所知道相当保守跟亲共和党的，现在还有2049啊，还有新安全呐、啊，哦等等之类的这些机构，或者是 Hudson Institute 啊，其实的,的确确哦，必须要讲，过去比较重视台海议题的，来自于比较保守的人士，或者是这个共和党的这些这个支持者比较多啊，因为他重视的也许就是这个安全议题。那民主党这方面其实对台湾呢、哦、有一个距离，有相当的这个距离。那他们其实对中国大陆也了解，并不是那么的深刻。可是有一些学者比较民主党的这种倾向呢，在美国哈、啊，那是很深刻的，做的很好的这个，就是说中国研究啊，呃，最早期的费正清啊，就是当然一个最明显的这个代表的例子。这几年真的是变了好多。当然，同样的情况，我在日本的这个学界，从过去到现在也有类似的这种情况。啊，真正的主流的学界对于台湾的认知跟台湾的研究，在过去真的是啊不了解，甚至某种程度还会保持距离，因为他会担心说被贴标签，你研究台湾就是反中。哦，那他在这个整个中国大陆的跟日本的关系，虽然起起伏伏。但是呢，他们认为那还是一个他们最主要关心研究的这个对象。这几年真的是非常多。那我讲很清楚，大家也都了解。那正常，因为川普，川普自己都讲，台湾就是他手上的笔的笔尖，而中国大陆就好比是他这个椭圆形办公室那个大的桌子，非常大的一个桌子。然后呢，他觉得就是要用笔尖不时的去戳一下这个桌子。那也就是他把台湾当做一个工具，当做一个旗帜，当做一个武器。上个礼拜，美国的戴维森学院的东亚政治学的这个教授就叫做任雪莉啊 ，Sherry Rigger。哦、Rieger, 我跟他认识，一起开过好几次会。过去应该讲接近有二十多年，快三十年吧，哈、哦。他其实一直都是在做台湾的社会流动、政治、政党的这个相关的研究，在美国，台湾研究为主的出书的、写文章的学术界，少数不到五个人当中的一个，哦、少数。那他过去其实对于早期90年代的时候，对于民进党在早期的时候，对于党外相当的同情支持。但是到了陈水扁的时候呢，他提一国一边一国的时候呢，他开始觉得这个东西对台湾是会是一个冲击，然后呢，开始对于对于马英九时期的这种就是两岸关系以及台美关系的这种平衡呢，他是表示支持的，跟在现在 Brookings Institute 的这个普卫者哈 Richard Bush 有点类似的，同样的，也就是基本上其实他们是比较。政治立场上，啊，因为学术就是学术了，但是有的时候，因为美国对台政策是会受到政党派系的这个立场的影响。那他这个任雪丽在政治立场上跟 H. Bush 一样是比较偏美国的民主党啊，但是呢，很少数里面对台湾有研究，不管是共和还是民主。那因此，他上个礼拜说，他呼吁美国。还有许多的美国人，不要把台湾当成反中的武器，否则其实台湾两千三百万人只只是被当枪来使，可能会使得台湾逐渐失去美国民主党人的支持。哎，这个很特殊啊、哦，我们等一下再这个分析一下。他恳请媒体不要只是引用引用一些军事鹰派哦，而且名不见经传。纯粹是以政治的立场或者是个人利益的出发的这些消息，渲染台海战争即将爆发啊、哦，这会造成整个认知的改变，以及可能会造成民粹或者是误判。那他觉得这个其实不只是对台湾、对美国都不好。我这番言语引起就是国际媒体的这个重视，他其实是在两个场合都。这个分别都提出来这样子的一个一个这个警讯哈，那他认为过去其实的的确确哦是比较多的这些保守派跟共和党人关心台台湾安全议题啊、哦、台湾安全议题，但是呢这个随着台湾的民主化，我们的确确在美国的民主党里面的这个朋友啊或支持者越越来越多，现在台湾的执政党民进党呃你你看他不管是在美国哪一个党哦。萧美琴，她到哪一个党讯的议员当中，其实对她都非常的亲善啊、哦，都非常的欢迎。那这当然很多的因素啊、哦，一个当然是因为也许台湾的民主化让美国觉得，哎，它是一个跟我们一样的这个政体啊、哦。另外一方面，我想很清楚，也就是任雪莉所说的，就大家越来越认知到中国大陆对美国的挑战跟这种竞争，因此发现到，哎。同样是华人或者是儒家的这种教育情况之下的台湾，哎，是一个民主体制，那可以作为就是说对对照，可以作为武器，可以作为台湾牌啊。这当然也不是完全都是一种恶意，或者是说出自于要拿台湾来这个对抗的，有一些的的确确，他是可能要去凸显台湾的这个存在。那当然，对于台湾安全的议题也是同样的这个重视哈。哎，结果他说哈，他会说为什么可能会让台湾的议题，如果你不断的把台湾当做一个武器对付中国大陆的这个武器的话，你可能会到到最后可能会使得美国的民主党人啊反感或者是保持距离，因为他认为哦，不断的在去宣扬这种新冷战，或者是拿台湾当武器去反中抗中。到后来可能会逼的，就是两岸的这种危险爆发战争的危险会这个提高，而且越来越看到目前这几个月来的这种情势，不管是国际舆论，不管是实际上的演习哦、啊，美国方面的演习，大陆这方面的演习，台湾自己的一些这个演习或者是军备军购的这个发展，他觉得那种似乎这个氛围，这个认知。以及政治人物的发言，似乎在导向这样子的一种战争的氛围，这会让美国民主党人、美国民主党人对于战争或者是海外派兵哈、啊，事实上，呃，很多的这个立场是反对的，尤其在经历过这个阿富汗战争之后，从早期民主党人对这个议题就是比较比较保留的哦、啊，那在阿富汗战争之后。虽然拜登，我们现在看到，我们等一下讨论拜登。为从即使从阿富汗战争当中撤军，撤军的这么的难堪，但是你看到拜登对于台海的议题，似乎好像也在把台湾当枪使。这是为什么？我们等一下再分析。但任雪丽说，哈，她觉得可可能会造成就是这样子的一种战争风险，而使得台湾失去民主党支持的这样子的一个风险。那他说，他经常听到现在开始有一些讨论，左派的人，比较民主党的激进派的人，在询问，是不是应该抛弃台湾？啊，这些这个说法，当然我们过去偶尔会听到，从学术界的这种论述，或者是说从政策上或军事上，啊，以及在中美竞争，从美国，你都不要忘记，不要搞错啊，他们完全都是站在美国利益啊、哦。都站在美国利益，也就是说，觉得战争事实上在这边可能会的这个就是提高。那美国呢，值不值得为台湾而战啊、哦？他是这样子的一个言论。那他认为这个会造成整整个就是灾难性了。那最近芝加哥的一个就是外交委员会提了一个民意调查。这个大概算是过去跟过去民意调查差别很大的，芝加哥那边的一个外交委员会，他说将近有 60% 的民共和党的支持者愿意为台湾而战，当台海发生战役的时候愿意出兵台湾，而有5分的民主党的支持者，啊、哦、支持这样子的行动，我个人抱持的怀疑的态度，这个数字的可靠性。我觉得他的问卷的前后，尤其是在前面的问题当中，可能会有一些引导性的啊。我仔细看了一下，我没有看到他的问卷，但是我看到他的这个所问的这些问题得到的一些东结论哈，似乎跟一般我们了解到美国的这个相其他相关的研究，其实有一段差距，稍微偏高。但不管怎么样，代表着美国人重视到台湾啊，不管是共和党。还是民主党，那重视到台湾，其实当然因为是中美关系的变化，这个你一定要搞清楚哈、啊。当美国重视台湾，是因为中美关系的变化，而不是台湾啊、哦、有什么样的这个作为和变化。而重视到台湾，因为中美关系之情况之下，重视到台湾，美国会发现到其实他能够做的并不多。能够做的并不多，因此在舆论上、在认知上，甚至不只是美国，他也敢鼓励美盟,盟,盟邦开始对台湾加码支持，啊、哦，互动。那在试探这个底线在哪里？这个底线也就是一方面，他可能要面对他自己的媒体、他的支持者，不管是共和党还是民主党；另外一方面，同时这也可以去在。应对中国大陆的这个竞争跟挑战的时候呢，他又多了一道棋，哦，多了一个这个选项，多了一个工具。那当然，到把台湾作为武器的这个阶段，我觉得到目前为止其实这样子的人并不多，但是这些声音似乎越来越大。因此，任雪莉就提出了这样子的一个警告。哦，那的的确确，你去看到其实。我们大概感受到很深刻的是，台湾被当台湾牌在打，台湾被当做武器。好、哦，那同时呢，台湾内部也有些人很甘愿的、很配合性的啊、哦，在做这样子的作为。当然，有人可能认为说，台湾是不是也有一些人在甘愿的在做北京的工具跟武器？这个其实就是一种政治的。话术跟斗争了哈，术跟斗争了，因为在台湾内部，如果你认为是一个民主的政体的话，你为什么不允许有不同的主张跟声音呢？而你一定要把不同的主张跟声音，一定要把它给去做怎么样的标签，或者是做这种污蔑呢？对不对？当然，我说有一些人可能会对于这个西方、美国的这些诉求哦，我积极的配合。那当然也可能是出自于他自己的这种，就是说，这个呃，他的认知或者是他的立场，也没什么，呃，就是他的这个行为哦。但是我不会说他是什么美国的这个走狗啊，这那个这当然就不对了哦。所以这个东西我们先不要这么讲。同时啊，今天的联合报就出来了，整个二零二一两岸关系台湾的联合报的年度的大的调查。对于蔡英文政府的两岸政策评价，呃，开始下跌48 ，百分之四十八不认为他做的正确，只有百分之四十满意，跟过去刚好倒过来，而有百分之五十五的台湾人在这个民调当中认为，现在两岸的军事紧张啊开始在提高百分之五十五，而开战的，但是认为开战的可能性降低，哎，很有趣味哦。我刚刚讲的任雪丽，她去参，她刚好也在 Brookings 有一个这个研究，这个研究报告有一个初步的文章出来，那也就是上个礼拜。咳咳然后呢，他就是说，他自己在五月的时候在台湾做的这个民调啊、哦，我不知道他是找谁做的，因为我也没有看到他的那个就是这个问题，但是他也的的确确呈现了一些这个图片，呃。他说：“大概有六成五的台湾人认为，现在两岸的战争的这种紧张，让他感觉到就是紧张了。将来两岸的这种情势、战争的情况会发生，让他感觉到紧张。有六成五。那这边呢？呃，联合报的这个调查市长五成五，哈，这个是有一些差别。但是呢，有将近就是说六成左右。”是认为这个军事紧张创高，这个是任雪莉那边在 Bookings 的做的这个相关的这个研究，而且他说，不管是民进党的还是国民党的支持者，有同样的这个观点，而且两个研究调查也同样呈现，就是都不认为现阶段啊、哦、会发生战争的这种紧张，还不是到恐慌的这个时刻，哎，这个是其实大概跟我们现在在台湾一般的这种认知，呃，其实是蛮接近的。那民众对于军事安全维怎么样维持军事安全的这个主张跟看法呢？联合报这个调查指出来， 4 7认为应该优先改善两岸关系，哎，百分哦，哦，而应该优先强化台美对美关系的 34% 之、哦、所以其实你看 34% 之大概很清楚，这个是民进党的基本盘，也就是3分强调应这个支持优先强化对美关系，但是强调改善两岸关系的呢，百7之四十那特别国民党支持者里面占八成，而民进党的支持者里面呢，只有 18% 哦，你看很清楚的，国民党跟民进党的这个支持者哈，对于。这个是否应该优先改善两岸关系有，有有这么大的一个差别？但没有正当倾向的百分之四十四啊，所以基本上，如果说多数这个接近半接近这个半数哈，百分之四十七接近半数是认为说，我们在维持台湾的军事安全的做法，应该是先优先改善两岸关系啊、嗯。那当然，现在我刚刚讲到有将近五成五认为军事紧张，那。两岸关系呈现紧张的呢？两岸关系呈现紧张的百分之这个六十哦，中间有55是认为可能是军事的这种紧张创高。然后有趣味，另外一个报这个调查呈现的哈， 6分的台湾民众对于中国人民有好的印象。哦 o、okay, k 66% 的台湾人民对于中国人民有好的印象，同时也有将近五成。看好中国在未来会成为世界第一强国啊、哦！他没有解释什么叫第一强国，纯粹是经济上还是怎么样？在大概一般的认知，就成为第一强国。有五成的人看好中国大陆，甚至有六成的人并不担心如此的发展会不利于台湾啊、哦！我觉得这份的这个调查，我想当然有人会说了。哎，这是民这个联合报的这个调查了。那任何的民意调查当中啊，都会有一个机构效应，也就是说，当我接到电话，一听到啊，这个是哪哪一个机构，我就先认为说这个可能是偏蓝或偏绿、偏共和党还是偏民主党，他的这个回答可能就会有一些这个这种变化，或者是他拒绝接受回答的这种可能性。但不管怎么样。联合报的这个调查是一个每年度的，而且很大规模的。那民意调查在台湾经过了这么多哈、啊，我想我对他的这个就是技术以及在做的方法上，予以就是说，我不会怀疑他。因此，相当程度的反映出现在台湾人民的基本的态度。我刚刚讲到了，也就是说，你现在看得很清楚，对于军事、对于两岸的紧张，六乘八；对于军事的紧张，大概五乘五。可是呢，对于就是蔡的这个两岸政策评价，哎、呃，其实是下跌，而且 47% 接近半数认为应该优先改善两岸关系，而 6% 分成六的人认为对中国大陆人民还是抱有好感，那这个是一个很重要的基础。我等一下回来，我们进一步的来去分析他的真正的内涵以及任雪莉谈话的这个意涵。美国真正长久研究台湾的学者任雪莉。这一阵子不断的提出警告，他警告美国人，他警告美国的执政者，他警告媒体，不要把台湾当成对付中国大陆的武器啊、哦，因为这会带给台湾灾难性的后果，而且可能甚至会提高战争的可能性，因为越来越多其实这种鹰派的背后，其实要把台湾当枪使，是对抗中国大陆的。这一些主张，这一些这个学者跟舆论越来越多，而在两岸的紧张以及美中关系的这种紧张的情况之下，似乎这样子的舆论、这样的观点，已经变成主流了。很遗憾的，它变成主流了。啊，能够在这个时候还提出一些这种警讯的，其实我觉得是要有一定的对台湾、对两岸的了解、认知。和道德勇气，我进一步分析有三个层面哈。我觉得，当乐学弟提出不要把台湾当成对付中国的武、中国大陆的武器，以及我刚才为各位刚好今年、今天《联合报》提出的二零二一年两岸关系年度大调查的这些内容的时候呢，有三点。第一点，我觉得。不要把台湾当成对付中国大陆武器的意涵，就是它这个表表面的意涵。这表面意涵就很清楚，台湾不是一个可以用来去当做一个牌或者一个旗帜或者是一个工具武器的这样子的这种做法。其实这个背后所代表的逻辑和思维是什么？他是从他自己，也就是也许美国或者是西方。那甚至日本，把他从他自己的思维跟逻辑当中去做思考，把台湾当做一个工具性的这种，就是说政策棋子来对待。那不是站在台湾或两岸，或者是对跟中国大陆之间的这种互关系的这个角度。那这个很清楚，也就是说，他不是真的了解。第二个层面就是。他不是真的很了解台湾，也不是真的很了解现在的中国大陆，也当然不了解两岸关系的这个复杂性。啊，我举个例子，最近莱斯，那这个是之前做过小布希时期的国家安全顾问的，就是应该叫做 c o n d o l e z z a Rice， 他在斯坦福大学现在是教授。他最近的一个发言哦，他就说，在九月份的时候，台湾内部的这个政党的斗争，就是代表的是这种亲中势力。中国利用这种亲中势力在制造台湾的这种问题，在影响哦台湾的走向。哇哦！马上国民党就发了一个新闻稿，这是一个什么的逻辑？这是什么一个心态？如果你支持民主，你对一个台湾，你真的了解你？不了解台湾内部也有反对党存在吗？也有过去其实真正是建构台湾的，就跟美国签了共同防御条约，打了823炮战，然后呢，整个十大建设，然后呢，整个台湾的教育普及、经济发展、半导体今天的这种开启跟发展。台湾的一切的安全，以及支持党禁、暴禁、开放、解禁的民主化，还有经济科技发展的基础，是现在作为反对党的国民党过去的作为。民进党就是阿扁时期，我不知道他在政政治上做了什么，除了他拿很多钱之外，那现在呢？蔡英文呢？八千四百亿的前瞻计划，哎、呃，不知道钱到哪里去了，只知道有一位立法委员在高铁里面丢了，突然忘记了三百万现金，哎，啊，居然无罪。然后台湾的民意调查当中，对于两岸关系的处理当中呢，百分之四十七接近半数认为应该要优先改善两岸关系，所以。像莱斯这样子的美国，他做过国家安全顾问，那是最高的这种，就是美总统的顾问啊。他他是共和党，没错了。所以他对台湾的了解认知真的肤浅到，还是认为说反对，也就是反对支持美国现在对抗中国政策的台湾人或者是政党，就是亲中势力，就是被中国利用的工具。这是什么逻辑？哇，这个逻辑当然你可以在台湾的一些报纸上面看到了啊，但是那个是台湾内部的那种政治的论斗争的论述，对不对？可是作为一个这么重要、曾经这么重要的这个决策者，美国的决策者，他的认知还停留在是这样子的一个思维，也就是说，他对于台湾跟两岸关系的理解哈，真的是非常缺乏，就刚好符合我刚刚前面一开始所说的嘛，对不对？一直到五年之前，没有人多少在做台湾研究。好、哦，那这样子的人，然后呢，看到台湾的议题的时候，突然这些人现在雨后春笋一样，不断的蹦出来。哇，两岸关系多么紧张，台湾遭受的怎么样的安全的威胁，军事上战争爆发的这个可能性会怎么样？部分真实，但是。过去他们都不重视这个问题，现在重视这个问题没有关系，大家都很重视的问题是个好现象。可是呢，你会发现到他们慢慢形成一种风潮压力、舆论的压力，而造成了整个媒体、舆论、甚至决策者啊、哦、的这个变化的这个压力。你看，像拜登上来哈，像拜登上来的时候，我们。突然就对他有一点有一点期待，因为比如说他对于贸易战的这个观点呢、啊，哦，以及他不断的在竞选的时候说他和习近平，呃，加起来大概相处了超过几十个小时，他了解他，啊、哦，但每次他提到这这两点哈、哦，他要讲的是最后接下来这句话说，呃，这个人不不懂民主，他其实是要批批评他了哈、哦，不没有关系，我们先来看，我觉得拜登现在。的这个整个政策哈、啊，或者是他周边的这个这些这个他的幕僚们，有三个因素是为什么到现在整个拜登的对中政策呈现还是以以反中哦、啊、为主轴，但是又很错综复杂的面貌。第一个是当然这是结构性因素，他感受到中国大陆崛起的挑战。这个在西方的这种知识界，在西方的这些决策者。这是有历史的这种经验跟记忆的。当他们念到过去的就是十七、十八、十九、二十世纪的这种以西方为主的，从文艺复兴之后开始走向 Westphalia 的这种主权国家的这种主权国家体系、国际社会的时候，似乎那个那个模式、那个 pattern 啊、哦，就是一个不断的霸权争霸的起伏，这个崛起中的这个强权，就开始在挑战现有这个霸主的地位。那那来自于中国大陆的崛起，这个是一个似乎在这个模式上是好像是一样的，但不同的是，它是来自于东方，它来自于中国大陆，这跟过去从西班牙变成法国、变成英国、变成美国的这样一种霸权的兴衰又不一样。但即使是西方，即使都是这个基督教，哦，他也是经过战争，哦，扩张、帝国主义、殖民主义这样子的一种竞争，然后呢，最后还是用很大规模的世界大战的方式来去做政这种霸权的更更替。而现在他看到中国大陆这种挑战跟崛起，当然他会觉得那种历史上的经验跟这种。似乎宿命哈、哦、又会回来，所以他当然要采取一些比较压制性的、比较是说针对性的。这个是你要了解到西方的精英呢、哦，政治知识精英的这种认知。但拜登有第二个，就是他感觉到整个美国的舆论民意开始在转向，这就是前面任雪莉所说的，也就是。现在越来越多，不只是共和党或者是保守人士哈，在关心这个台湾的议题、台湾安全的议题，以及像他们过去少数这样子在做台湾研究的人，现在几乎台湾已经变成一个显学了，哦，一个流行语了。然后呢，似乎已经变成反中抗中，支持台湾变成反中抗中的这种表征了，啊、哦，样板了，所以。当这个这种美国的舆论跟媒体开始转向的时候，拜登当然也敏锐地感受到，他这个时候其实如果不去强调这个面对中国的这种挑战的话，哦，那基本上其实就会受到整个舆论的这种批评。那第三个当然很重要的是，美国的内部的政治，共和党跟川普的这种就是紧盯着，哦，以及批判着。看看你会不会对中国松手？看看你会不会哦改变啊、哦、屈服或投降或套套磕头对中国大陆？那、嗯、这种就是说有两,两极化的对立式的针对中国的议题，几乎现在是在美国、在西方、在欧洲，很明显的这种感受。稍微理性的，稍微比较。这种有论述基础的哈，其实大概不容易出来。那可是呢，有的时候需要这样子的这种道德勇气的这种声音哈，像任雪丽这样子，因为她一出来的时候啊，她其实哎会引起大家的这种反思，会引起大家的这种思索，会有它的效果啊。这个还是会有一定的这个这个效果的。那当然，拜登一直以为说，就是从他上来到现在。对中国大陆，你只要用足了这种就是制裁、管制、压迫啊，甚至结合的盟友来去做这种压制，他会屈服。结果发现到他不屈服。现在不，他不屈服的时候，你的这些制裁、管制、贸易战、科技战，倒回来打到自己的经济了，打到自己的供应链了，打到自己的这个货币了，哦，以及打到自己的失业率。那这些东西呢？现在拜登开始要面临这种调整，是微调呢，还是说他可能会呈现那种不同的这种方向跟面貌？这也很有趣味的观察。好、哦，我们休息一下，再回来。当台湾议题，特别台湾或两岸会发生战争的这个议题，变成整个现在美国跟西方国际媒体。的关注的焦点，甚至流行语的时候呢，你就会觉得这整个认知啊、哦，以及决策似乎有受到相当程度的这种转向的。那这个转向是对台湾好，还是对对两岸好呢？当然不是。也就是，正如任雪莉这位长久研究台湾的这个美国学者，他提出来的，不要把台湾当成对付大陆的武器。那这个样子，你把它当做工具化的这种政策的这个棋子的话，其实到后来会反而造成，哦，反而会造成对台湾的这个冲击影响，当然也就是对两岸、对中国大陆这种以针对中国大陆去压制、制裁或者是这个管制的，然后呢，这些层面从贸易战、科技战以及到这个人权规则，然后呢，到东海、南海以及台湾、台海的议题，很清楚。的过去这段时间，从川普，川普还是搞事件的，而到拜登，那拜登甚至做一个这种美英澳军事联盟的这种方式，也就长久在这边要形成一种对抗的结构的。那这样子的情况，其实对整个亚洲。接下来要面临到的亚洲经济整合，以及对整个就是两岸的这种稳定、哦、和平、安全都会产生很大的这个冲击。我们刚刚提过我两个意见，一个是这种思维事实上是站他自己本身的利益立场，不管是站在大国竞争，还是说站在他自己的这个商业的利益、帝国主义政策的这个立场。的这种观点，把台湾当做一个工具、当做武器来对付中国大陆，而不是站在台湾或者是两岸或者是这个亚洲和平发展的这个角度。哦，第二个是他其实这些人不一定真的很了解台湾的情势，哦，那也不了解就是中国大陆这个情势。哦，就举例而言，最近不是哈佛北京学院？就哈佛的一个暑期中文班呐、啊，其实也不是，就是说太伟大的一个，呃，就是有一些学生要暑期的时候这个学中文，那哈佛大学和这个北京外国语大学的合作，他和这个这几年来啊，就是哈佛北京学院，那主席试着说这个北京大学这个好像不友善，所以呢就改为到台大来。叫哈佛台北学院，我、哦、从台湾的角度，当然欢迎你来学中文嘛，对不对？哦，那可是呢，对于那些学生，哈佛大学学生而言，我觉得一个最直接的影响是什么呢？其实你失去了近距离或是身至其中的了解中国的机会了，对不对？当然，你来了解台湾也，我觉得是非常好。所以过去有一些美国的学者关注两岸跟台湾安全议题的，他们经常会到台湾来访问之后呢，然后呢就会到这个上海或北京去。在早期哦，还没有两岸直航，那就是一二零零八年之前哦，他们还真的要飞香港再转机，啊、哦，或者飞到东京去开一场会，从东京那边飞到飞到北京。也就是说，他们知道你要深刻的了解不同的这些人的观点。那现在哈佛北京学院没了，那这些学中文的哈佛的学生，不就失去了一个可以两三个月待在中国大陆？当你不只是上课考试，你一定也有旅游参访，你就等于可以深至其中的了解中国大陆。有多少美国的决策者跟学者深刻的了解到现在的中国大陆呢？连。这个神舟十三的这一次的这个升空，我看了西方的那个媒体的报道，嚯、哦，几乎没有，只有 C N N 一篇两篇，我都连《纽约时报》好像都没有报道，更不要说对于那位女这个这个宇航员哦，王亚平的这个报道，就就完全都缺少了。然后呢，对于。在比如说十月初的时候的这个一百四十九架次，一号到四号的这样子的这种，就是说在台海的那个 A D I Z 哦的这个飞行，那其实大家不了解，那个那个跟两岸的这个中线距离很远。那当然，媒体西方媒体也不会去报道说，其实同一个时间，美国有四艘航空母舰、十七艘军舰正在冲绳的外海，中国大陆的家门口。在做演习，啊，因此像这些东西哈，你就发现到会有这样一个缺乏认知了解。可是我更进一步提醒各位，有一个人叫做 e 艾 s 沙伊德，爱德华，这个叫做沙伊德，我们中文翻译叫沙伊德，艾 s 沙伊德，他已经过去了，他是哥伦比亚大学的这个教授，可是他是巴勒斯坦人，巴勒斯坦。很特殊的是，他的父母亲都是基督教徒。他虽然是巴勒斯坦人、阿拉伯人，但他在巴勒斯坦出生，然后呢，在埃及的开罗长大，后来去美国念了 Princeton， 念了哈佛大学，在哥伦比亚一直教书到他过去。可是他在1978年出了一本书，叫做《Orientalism》，东方主义。他是既了解西方，也当然。了解这整个东方，他讲的东方不只是就是中东，从近东到中东到远东，也就包含了亚洲、中国到这个印度到整个中东。他觉得这个对西方而言是一个虚拟，是一个建构的，是一个曾属于西方的优越感的一个概念。因为东方主义的存在，其实是去证明西方的优越感。基本上，他认为整个英法瓜分的整个中东跟近东所分享的，不只是利益或者是统治权，而是称为一种东方主义的知识力量。继承了这种这种理论的，来了解这个东方。哦，我念一段他自己写的。这个在一九八零年的时候，他说他批评。西方对于阿拉伯文化的这个错误认知，哈，他说，如果只考虑到美国的情况，我们可以稍微有点夸张的说，穆斯林和阿拉伯人主要被看成是石油的提供者，或者是恐怖主义分子。几乎所有的细节，比如说那些人口密度、阿拉伯穆斯林的生活热情、宗教文化等等议题。从来都没有进入过那些研究报告，这个阿拉伯世界的这些人的视野当中。我们看到的不过是一个这样粗鄙而过于简化了的阿拉伯世界，而那个阿拉伯世界对武力进攻毫无抵抗能力。也就是说，是一个从西方的认知跟建构当中所形成一种东方的存在啊、哦，所以。东方主义涵盖的就是说，其实是一种把东方视为成熟国的一种知识论啊。简单的讲，这个东西在对于就是说东西文化，特别绝大部分东方的国家都被殖民过，经过帝国主义政策，到现在仍然是。所以，当现在美国在看中国的时候，跟过去英国、法国在看中东一样，是不是也是沿袭了这样欧洲？中心的这种殖民或后殖民论述当中的一种东方主义呢，不了解中国，不了解台湾，但是建构的这样一个思维，而这样子的一个这个国家要挑战现在美国或者是西方的这个地位跟霸权，所以它需要各种方式，需要各种工具跟武器来去钳制它，来去压迫它。这种论述、这种文化的思维、这种政策的这种基础，是否存在于美国现在的这些政治精英或者是媒体的这些精英当中呢？而把它变成一种一般人的通这种通常的了解，啊、哦，甚至舆论的主流。而在台湾或者是在我们亚洲，我觉得很重要的也是。东方主义在另外一个危机，就是你忘记了自己，而忘记了自己是谁，而把自己活成了其他人，你认为自己好像是西方主义的代表来看东方主义，来看中国，来看台湾，这种文化认知哦的这种对立，今天时间不够，我们另外找时间再深刻的聊。我觉得沙伊的这个东方主义的论述，哈，可以提供我们现在在美中对抗，以及台湾作为武器对付中国大陆的一个理解的切入的角度。